0: Caroline Gutmann Bonjour, et bien, et c'est Postas, émission de Caroline Gutmann que je présente, comme vous savez, en son absence. Et aujourd'hui, on va parler d'un livre qui m'a absolument bouleversé, je, je dois avouer, c'est un mot que je n'emploie pas très souvent. Ça s'appelle « Les quatre vies d'un amour » de Mathieu Terrence. Bonjour Mathieu Terrence. Bonjour. Et c'est un très beau livre sur l'amour, sur le deuil. Enfin, on va en parler, évidemment, on est là pour ça. Mais alors, Mathieu Terence, il faudrait qu'on parle un tout petit peu de vous quand même. Donc, vous avez écrit beaucoup de livres, mais vous êtes quelqu'un d'extrêmement secret. Enfin, si j'ai quand même bien compris, il me semble que vous habitez Biarritz.
1: Oui, désormais, je vis à Biarritz. Je ne ouais. me trompe pas. Non, j'ai vécu longtemps à Paris et je suis revenu sur les terres de mon enfance, de celles de mes
0: parents. Donc votre enfance, c'était Biarritz aussi euh,
1: ça, a été, euh, ça a été la région parisienne et puis euh, mes vacances, toutes mes vacances à Biarritz, au Pays Basque en général.
0: Donc je disais que vous aviez écrit beaucoup de livres, donc une dizaine de romans, ouais. des nouvelles aussi, euh, Les filles de l'ombre hein, qui... est en... Qui en 2002 a eu le, le prix de, de la nouvelle de l'Académie française, oui, très chic. Oui, oui, bon. Et alors, vous avez écrit aussi beaucoup d'essais, mm. et il y en a un dont le titre m'a beaucoup intrigué Le transhumanisme est un intégrisme, oui. aux éditions du Cerf. Oui. Pourquoi euh, le transhumanisme Il bah,
1: y a tout un aspect de ce que j'écris qui sont un peu des réflexions sur euh, notre monde, dans, euh, que je considère être en mutation. Et le transhumanisme étant pour moi un symptôme euh, d'une certaine vision de l'homme. Et j'ai voulu euh, essayer par un petit essai, j'aime bien l'idée du traité, du petit traité, euh, essayer de, de déchiffrer ce que signifie en fait cette vision de l'homme augmentée. Hein C'est une vision qui procède d'une idée du, libérale de, de, de la vie, de l'économie, et maintenant ça va jusqu'à envisager l'homme comme euh, sous la forme de la pure performance, de la rentabilité. Euh, et tout un, au fond, tout un, toute une pensée de l'homme qui serait euh, au service d'une société rentable, euh, sous couvert d'amélioration en fait, euh, on n'a que euh, de l'augmentation de performance. À la fin de, du petit essai, d'ailleurs, je, je dis que ce n'est pas le transhumanisme qui va promouvoir un homme paresseux, un homme boiteux, euh, un homme euh, qui serait au, euh, à l'inverse des valeurs de la société qui promeut cette, euh, cette idée-là, en fait. Et alors, vous
0: avez participé à cette série toujours, toujours au Cerf, si je ne me trompe, ouais. qui était sur les, les sept péchés capitaux. Ouais. Vous avez choisi le ressentiment... Avec euh, sous-titre envie, envie. Oui, oui. « Envie ». Pourquoi
1: bah, J'ai pris l'exemple. Bah, C'était un prétexte pour parler du sentiment, à mon avis, qui, qui domine euh, justement cette époque, euh, qui serait euh, celle du ressentiment. La... Il y a ça déjà un peu dans Nietzsche, hein, qui annonce euh, euh, le dernier homme, celui, euh, ce petit grain de sable, euh, si rond, si semblable aux autres. Et à force d'être semblable aux autres, au fond, il ne supporte plus la dissemblance, la différence, euh, la singularité. Euh, et tout ce qui est au fond aux règles qu'il s'est donné. Le, le paradoxe de l'époque, c'est qu'il a produit un individualisme de masse et qu'au fond, à force d'individualisme, on en est arrivé à une uniformisation. Le, le résultat de l'uniformisation, c'est bien sûr la, la détestation de ce qui diffère. Et, euh, et, voilà. et comme je suis plutôt du côté du singulier, <rire> euh, j'ai eu envie de parler de, de ce sentiment-là.
0: Et vous avez ajouté un texte qui s'appelle « Pour saluer Robert Bresson ». Ouais. Pourquoi
1: Parce que je trouvais que ça illustrait... Euh, bon, d'abord, j'ai une, une grande admiration pour cette œuvre. Et puis, euh, dans, dans son œuvre, il y a une manière de contester, euh, justement, la société de, de l'uniformisation. Et, et je... je... J'aborde le, le, le diable probablement, je crois. Hein. Parce que dans, dans le, le ressentiment, je parle aussi du diable, au fond. J'évoque je, je, les différents visages qu'il a pu avoir. Et euh, le dernier, au fond, diable, c'est Monsieur Tout-le-Monde, au fond. Hein. Il a été intégré par chacun. Et l'œuvre de Bresson se, se dresse un peu contre le, le, le diabolique de, de, de Monsieur Tout-le-Monde. Hein. Il se... Se ré révolte.
0: Et en 2017, chez Grasset, vous avez fait un livre sur une femme qui me fascine absolument. Mm. Ça s'appelait Mina Loy, perdument, c'est ça ouais. Peut-être qu'il faut dire un mot sur de Mina Loy. peut-être que tous nos, ah, nos auditeurs euh... ne, ne connaissent pas Mina Loy. Ben Et... Vous savez,
1: on, on est curieux des gens euh, qui, ont, qui ont aimé les gens qu'on aime. Et euh, j'avais une passion assez convenue pour euh, la figure d'Arthur Cravant, ce poète euh, fulgurant euh, d'obédience un peu dada. Euh, du début du 20 siècle et euh, j'ai découvert en m'intéressant beaucoup à lui au fil des années qu'il euh, qu s'était marié, qu'il avait épousé une femme et je me suis donc évidemment j'ai été euh, amoureux par euh, transition euh, d'emblée de celle qui avait à la fois plu à, à Cravant et qu'il avait supporté euh, et d'ailleurs j'ai découvert à quel point elle l'avait supporté c'est-à-dire aidé soutenu compris jusqu'à le suivre euh, jusqu'à le suivre dans son dans sa disparition en fait hein, parce qu'elle va elle va il va disparaître au large de, du golfe du Mexique euh, dans un moment où ils essaient de fuir euh, euh, la, la, les, les Cravan, il est poursuivi Arthur Cravant parce qu'il doit être il doit faire la guerre et il ne veut pas la faire et, et il va essayer de s'échapper il va disparaître et elle reviendra sous sur ce rivage, au moins, enfin, en tout cas, les premières années de sa disparition, elle va revenir pour le chercher. Elle a eu un enfant avec lui. Et euh, en m'intéressant à cette femme, j'ai découvert qu'elle était prodigieuse. Euh, bon, ce n'est pas simplement l'époque qui, qui, qui donnait de grandes latitudes aux êtres épris de liberté. C'est aussi son caractère qui a fait qu'elle a, au fond, refusé tout ce qui, était, euh, qui allait euh, s'offrir à elle ou la contraindre à adopter une certaine vie. Et elle va euh, donc euh, fuir son, sa famille... Euh, notamment une mère euh, arachnéenne. Et puis elle va euh, se lier au magnifique moment artistique de, de l'Europe de cette époque, qui avec la guerre va devoir fuir aux États-Unis. Elle va aller aux États-Unis, elle va rencontrer euh, Picabia, Duchamp, elle va devenir leur proche, leur égérie, toujours en leur résistant d'ailleurs d'un point de vue amoureux. Et puis elle va tomber sur euh, ce, cet invraisemblable euh, Arthur Cravant. Et, et et elle va s'éprendre de lui. Alors, ils vont avoir une très belle histoire d'amour, euh, assez euh, insulaire, comme je les aime un peu. Et euh, ils vont finir par s'enfuir. Et, euh, et ensuite, elle aura, elle aussi, une vie d'artiste. Euh, et euh, je pense, avec une certaine idée de fidèle, de fidélité à la mémoire de Cravant, elle va refuser au fond le succès. Hein. C'est-à-dire qu'elle va faire une œuvre, elle aurait très bien pu, elle a très bien compris ce qui se passait avec la modernité à ce moment-là, elle aurait pu tout à fait rendre, se rendre accessible et elle a continué à faire ce qu'elle aimait, euh, des tressages, des collages, des choses au fond qui n'étaient pas séduisants et ça me la rend d'autant plus sympathique.
0: Et elle, elle est morte en 1966, c'est-à-dire au milieu du XXe
1: siècle, ouais. et elle est très oubliée. Oui, très oubliée. Bon, alors j'ai essayé de faire un livre qui, qui l'a rend mémoire. Elle, elle a vécu quand même, enfin c'est des êtres incroyables quand même. Elle naît au moment de l'ère victorienne. Elle se fait deux, euh, deux pardon, guerres mondiales. Euh, elle accompagne euh, la révolution de l'art euh, et son point un peu peut-être d'apothéose, en un sens. Euh, et puis, euh, elle, elle va connaître aussi la société de consommation. Elle va, elle va vivre à Aspen, euh, à la fin de sa vie, avec euh, le, la notoriété, le, le début de l'ère de, de la célébrité. Enfin, elle a vraiment euh, traversé euh, toutes les, 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 les principales époques de notre modernité, en un sens.
0: Alors, donc, ces quatre vies d'un amour... C'est votre livre le plus récent.
1: Mmh.
0: Et euh, il est constitué sous une forme de carnet, oui. en, quatre, en quatre sections. Euh, Sils Maria, l'idylle, ça se passe euh, à l'été de 2011. Oui. Ensuite. Euh, sur du... cette année, hein, c'est ça. Cette Ensuite, année. Duino. Oui. En août, c'est aussi Duino, l'amour, c'est 2013, l'été oui. 2013. Ensuite, Saint-Pétersbourg, les retrouvailles, c'est mars 2016. Et ensuite, partout, l'absence, c'est mmh. après. Mmh. Et ça, vous dites que vous m'avez dit tout à l'heure, avant qu'on commence l'émission, que euh, vous teniez depuis toujours des carnets. Oui. Et, euh, et c'est de ces carnets que viennent beaucoup vos livres, ou, ou certains livres, en tout cas celui-ci
1: En fait, tous les livres, il y a une forme de condensation, je dirais. Vous savez, comme la buée qui finit par former des gouttes d'eau et dans les carnets, il y a des, des thèmes récurrents euh, qui finissent par faire euh, ensemble et coaguler. Et euh, je, je pars de là, je ne pars jamais d'une certaine manière de la page blanche. En fait, j'écris tout le temps, il y a toujours des choses qui sont en cours, en un sens. Euh, alors là, la matière première, elle était effectivement dans, dans, des, dans des carnets personnels. Et puis, il y a eu quand même toute l'affaire de la transfiguration en œuvre d'art. Enfin, j'espère, hein, c'était l'ambition. Donc, euh, ces cinq années de travail à partir de ce matériau brut. Oui, parce que que dans les
0: carnets, de... vous, vous ne fictionnez pas. Non. Dans les carnets, Donc là, par exemple, euh, bon, vous décrivez un milieu, quel milieu <rire> du théâtre si... Si on connaît un peu le dessous des cartes, on sait que c'est plutôt le milieu littéraire. Oui. Mais justement, j'ai pensé que beaucoup de gens de ce milieu, entre guillemets, allaient essayer de chercher dans ce livre des clés pour trouver telle ou telle chose. Moi, je trouve que ce n'est pas très intéressant. Parce que ce qui est intéressant, c'est vos lecteurs. Et pour vos lecteurs, c'est un livre d'amour magnifique. Et peu importe de savoir qui se cache derrière le comédien, qui a un rôle pas très agréable dans ce, dans ce livre, ou, ou quelqu'un d'autre que j'ai reconnu et que je déteste alors <rire> évidemment c'est compliqué que vous appelez le matamor mmh. ce qui lui va très très bien mais enfin on s'en fiche mmh. mais ce que je voulais dire par là c'est que euh, dans, dans vos carnets ça n'était pas fictionné il y avait les, ré les réelles identités des, des personnages
1: le but était de faire un roman euh, comme je le dis une œuvre d'art donc il y, y, y a un travail sur la langue il y a ensuite un, une histoire de choix l'intérêt des carnets pour moi c'était de donner le présent de l'amour l'intensité de l'instant et comme je savais, bien sûr, hélas, qu'il y aurait l'hiver, c'est-à-dire qu'il y aurait la partie rétrospective, avec une autre langue un peu, hein, qui est celle de la remémoration, qui est celle de la mélancolie. En un sens, euh, j'ai voulu écrire avec des instruments différents chaque, chaque saison. Donc il y a la flûte de l'idylle, il y a le saxophone de l'amour, il y a le... Et il y a des y a, écrivains divers. Il y a le à piano, et, et puis il y a le violoncelle de, de l'absence. La, de mmh. et, et il y a euh, des accompagnements
0: ouais. par des écrivains, toujours. Oui.
1: J'ai un fil rouge qui était euh, les voyages, pèlerinages un peu euh, dans le sillage de Lou Andréa Salomé, une autre femme euh, euh, alors marquante. Alors je Justement, vous avez
0: mis en épigraphe du livre une phrase de Lou Andréa Salomé oui. qui dit tout au fond. Hein. Oui. Le monde ne te fera pas de cadeau, crois-moi. Si tu veux avoir une vie, vole-la.
1: Oui. Euh, effectivement, alors c'est une, une phrase assez connue, mais euh, bon, Lou, Lou a choisi sa vie de A à Z. Il m'a paru quand cette phrase s'est imposée presque tout de suite euh, comme euh, sous le signe de, la, de, duquel, de laquelle euh, le livre devait s'écrire. Parce qu'au fond, la vie d'Ariane, qui est l'héroïne, euh, c'est tout le défi de cet amour. Elle va, euh, elle va devoir arracher à, à sa vie de convention. Et d'obligation, et de loyauté, et de responsabilité, euh, les moments euh, bénis euh, de la, de, du désir, de la, de, du partage, de la conversation, et euh, au fond, les, les volets. Hein, ce n'est pas quelque chose que j'en donne facilement euh, à une femme, à ce moment-là de sa vie d'ailleurs.
0: Et et ce qui est curieux, c'est que quand vous rencontrez cette Ariane pour la première fois, ce n'est pas tout à fait le début d'Aurélien. Quand Aurélien rencontra Bérénice, il la trouva <rire> franchement laide, ouais. ce n'est pas ça du tout. Ouais. Mais il y a quelque chose quand même de... Au contraire, la première impression, c'est que vous la trouvez belle, mais un peu gauche, sous le vernis des bonnes manières, et surtout fatiguée.
1: Ouais. Vous, vous touchez plusieurs fois juste dans ce, dans ce que vous me dites là, euh, pour la, la fatigue. Ce livre, c'est l'histoire d'une fatigue. Hein euh, il est placé sous le, sous le signe de la tragédie aussi. Euh, au fond, cette mort, pour moi, euh, et pour le narrateur, elle apparaît comme fatale. Quelque chose, au fond, à ce moment-là, les rattrape. Et euh, la fatigue la rattrape, puisque euh, l'héroïne meurt, euh, son cœur s'arrête. Comment pour un amoureux ne pas, en plus elle est psychanalyste, lui est versé dans, dans Freud quand même, y voir un symbole hein. Quand un amoureux voit son amoureuse, le cœur de son amoureuse cesser de battre, et, il doit s'interroger au minimum. Et euh, il doit faire l'histoire de, de ce qui va cesser de vivre, de cette fatigue qui va la rattraper. Oui, il la rencontre fatiguée et, et puis ils vont être euh, revivifiés l'un par l'autre, je crois, et puis la fatigue va, va, va la rattraper. En cela, c'est la fatalité. Ce livre est l'histoire d'une fatigue aussi. Ouais.
0: Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'au fond, si cet amour magnifique était resté clandestin, euh, il aurait peut-être échappé à la fatigue. Mais le fait qu'il qu y ait un mari et, euh, et qu'il soit affronté à la société, mmh. euh, qui est destructrice pour l'amour, je, je, je pense toujours ça, ouais. que... Euh, que la clandestinité est un, est un gage de, de confort, si on peut dire, mm -hmm. mais c'est pas toujours facile parce non. que il a des gens qui ont pris des obligations sociales qui ont un mari qui ont fait des enfants, ce qui n'arrange rien. Et alors, en plus, à, à certains types de mari, alors je vais pas m'attaquer à, à, à quelque chose de, de, de lourd, mais c'est ce qui est très intéressant c'est que le, le mari euh, euh, en fait, t'es quelqu'un d'assez suicidaire. Mmh. Et donc, vous dites, aimer un suicidaire, c'est s'asseoir à la place du mort. Ou bien on le quitte et il y passe, ou bien on y reste. Situation d'autant plus intolérable si le pacte de l'exclusivité est rompu, et le comédien l'a rompu.
1: Mmh.
0: Et ça, c'est terrible. Cette... En fait, un... il y a la fatigue et la menace, sans cesse, oui. dans, dans cette histoire.
1: Mais ça me permet de revenir à une des autres choses très justes que vous avez dit précédemment. Euh... Vous avez parlé de Bérénice. Bon, comme j'ai voulu faire un, 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 un roman d'amour, je me suis effectivement j'ai pensé à Bérénice, j'ai pensé à Madame Marnoux et je me suis dit j'ai pensé à Blanche ou et, oui. et je me suis dit euh, quelle est la spécificité aujourd'hui euh, d'une histoire d'amour et quelle est donc la spécificité de personnage féminin euh, que, pourrait, que, que représente Ariane Et il y a euh, <coughs> il y a euh, plusieurs choses. Il y a il y a ses responsabilités. Il y a le moment de sa vie où elle se permet cette histoire d'amour. Il y a aussi euh, ce à quoi elle est confrontée avec le père d'un de, de, de ses enfants. De ses
0: enfants oui. Et euh,
1: le chantage euh, à une grande place. Et je pense que ça, ça a été assez peu répertorié littéralement parlant, cette histoire de chantage. Chantage au suicide et chantage aussi à la paternité. C'est-à-dire qu'il euh, y, y, y a des séparations difficiles pour les hommes qui ont des enfants avec certaines femmes euh, qui peuvent se montrer injustes, mais il y a aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'il y a des femmes qui peuvent avoir du mal à cause d'un homme qui va jouer de, 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 des sentiments de l'enfant pour euh, pour contenir maintenir euh, leurs femmes, euh, chez se, continuer de se les approprier en fait et de laisser libre cours à leur euh, à euh, démon de la possessivité ouais. et, et c'est vrai que c'est souvent le contraire c'est oui. euh, comment coincer un homme lui faire un enfant voilà. c'est ouais. souvent le contraire et là il y avait mais, cette spécificité mais dans, dans qui ce me paraissait d'espèce, c'est vraiment ouais. l'inverse
0: ouais. c'est vraiment l'inverse
1: la mauvaise conscience jouer appuyer sur la mauvaise conscience des, des des souffrances qu'on peut occasionner à un enfant qui est dans, quand on se sépare de, de son parent.
0: Je voudrais que vous lisiez ce qu'il y a à page 82, j'ai mis des petites marques.
1: Je ne sais plus comment la conversation s'est conclue, mais je note ici deux remarques d'Ariane qui m'ont frappé. Premièrement, leur masochisme pousse souvent les femmes à renforcer la, dé la détestation qu'elles s'inspirent en s'attachant à ce que ce soit ceux ou celles qu'elles méprisent qui les désirent. Deuxièmement, « Alice au pays des merveilles » est une allégorie géniale de la quête de jouissance d'une femme. « Quand, épatée, je lui en ai demandé plus, elle m'a fait son sourire de Joconde. Un jour, peut-être. » Ah oui, une chose encore. Elle pense que si la psychanalyse est en aussi mauvaise posture à notre époque, c'est parce qu'elle ne renonce pas à la notion de « tragique ». Pire que la peste, cette idée horrifie les mentalités positives, techniciennes, cyniques de nos jours. Or, si Freud a bien concouru à, éclair à éclaircir une chose, c'est que nous secondons tous, si nous n'y prenons garde, la fatalité à l'œuvre dans nos vies. Elle a fini avec une idée que Nietzsche et Lou aurait contresigné. Il faut croire en la tragédie, c'est le lieu le plus proche de la vérité.
0: C'est un livre qui est marqué à la fois par le bonheur et la tragédie. C'est ça, ça qui est assez bouleversant dans ce livre, c'est que là, comme on en parle, on aurait l'impression que c'est un livre totalement tragique, où euh, oui. il y a une mort à la fin, ensuite l'absence, donc, euh, donc tout a été euh, terrible. Mais comme vous oui. le disiez, c'est aussi un livre sur le présent, et à chaque moment du présent, il y a du bonheur.
1: C'était ça le défi, c'était, sachant ce que je savais où l'histoire où allait, hélas... Euh, je voulais quand même lui rendre justice dans sa beauté, dans sa dans son, dans sa pétulance, dans sa, vivi, dans sa vivacité. Et euh, donc, je l'ai construit sur, euh, sur ces quatre saisons, ces, trois, ces quatre étapes un peu, euh, un peu classiques d'une histoire d'amour, bon, même si là, ça se finit en, euh, fatalement. Et euh, je voulais à chaque fois rendre l'intensité de l'instant. Voilà. Il n'y a, a d'éternité que dans l'instant, en tout cas, c'est la seule en laquelle je crois. Et, et euh, donner toute sa saveur. Euh, de, de, des plaisirs, des conversations. C'est aussi une longue conversation, au fond, une histoire d'amour. J'ai essayé de rendre, euh, comme vous m'en avez fait lire un extrait, de rendre l'énergie, la, la, euh, l'électricité de la conversation entre deux êtres qui tiennent l'un à l'autre.
0: Mais les carnets, quand, quand vous les avez écrits au départ, c'était avant de savoir l'issue tragique. Ouais. C'était au moment où l'histoire se vivait. Ça après, fait partie du travail. De dans la partie des... romanesque, ouais. il y a une recomposition. Bien sûr, bien sûr. Parce que dans Parce que quand vous écrivez le roman, vous savez quelle est,
1: oui. quelle est la fin. Oui. J'ai essayé... Euh, euh, C'est ce que m'a dit un ami Simon Liberati. Il m'a dit... On... J'essaie de faire porter une ombre à, à, à l'ensoleillement de chaque saison. Il y a quelque chose qui menace quand même. J'ai essayé de faire sentir... Euh, que quelque chose menaçait qui allait qui l'emporter. Allait Sachant exactement ce qui... Enfin, en tout cas, décidant euh, que ce qui allait l'emporter à la fin, cette fatigue-là, l'histoire de cette fatigue. Et donc, quand l'occasion s'en présentait, j'instillais le, le lent poison qui allait, euh, mais par toute petite touche, une sorte de mitridatisation à l'envers.
0: C'est-à-dire que pour le lecteur, il y a aussi ces menaces, mais comme le lecteur oui. ne sait pas la fin, il ne sent qu'il mais... qu y a des menaces, <rire> mais quelles menaces et, et Au départ, la menace, c'est surtout, surtout la, la, la société, mmh. c'est-à-dire tout ce qui se passe autour, oui. tout, tous les gens qui sont euh, toujours euh, mécontents qu'on soit heureux.
1: Mmh. Mmh. Oui. Ils, ils vivent l'île, l'île qu'est l'amour hein. Et euh, une île peut être entourée euh, d'écueils, de, 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 de courants euh, froids et même euh, mortels. Et de... euh, donc, euh, ils, ils sont dans ce lieu un peu édénique hein, euh, qui leur permet la plus grande des libertés euh, et de créer des instants, des moments, des conversations, des, des jeux. Mais aussi, euh, euh, ils sont encerclés. Euh, par euh, oui, le, en fait, on revient au ressentiment. Il y a quelque chose qui ne passe pas parce que vous êtes un élu quand vous êtes heureux. Bon, être un élu euh, de nos jours, euh, euh, c'est. Euh euh, C'est pas, pas bien vu en fait. Il faut, il faut avoir soit le, le bonheur de tout le monde qui en fait euh, se résout à le fait d'être le moins malheureux possible. C'est la seule ambition de monsieur Tout le monde au fond aujourd'hui. Il estime qu'il a tout réussi quand il est le moins malheureux possible. Alors que eux, ces deux-là, ils ont une autre ambition quand même. Hein. C'est de vivre dans la joie. C'est une autre aventure. Et justement, moi ça m'a toujours frappé comment, euh, quand on est heureux,
0: ce qui n'arrive pas toujours, comme vous savez, euh, les bons amis, entre guillemets, <rire> trouvent toujours quelque chose à redire à ce bonheur. Mais cette personne, tu ne devrais pas, euh, euh, tu prends la vie de quelqu'un d'autre, c'est toujours quelque chose qui ne va pas.
1: Vous les renvoyez à tout leur renoncement.
0: Moi, j'ai beaucoup eu droit à toi, une féministe, comment mmh. peux-tu aimer un homme qui mmh. mmh. euh, <rire> n'a pas toujours dit du bien, bien des sûr, femmes C'est ouais.
1: insupportable. Oui. Ben vous, 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 romp, vous, les, vous trahissez. Vous trahissez le pacte tacite de, de la résignation.
0: Et alors, il aussi, c'est aussi un livre. C'est aussi pour ça, c'est aussi pour ça que je l'aime. Autre versant du livre, c'est aussi un livre de, cri de critique sociale
1: ouais. forte. J'ai essayé de, de, de... Une histoire d'amour, ça n'est pas simplement du sentiment ou de la volupté. Ça se détache, il y a un fond sur lequel elle se détache. Il faut bien comprendre le fond sur lequel elle se détache pour comprendre l'histoire en elle-même, effectivement. Alors là, j'ai dû, dû euh, dépeindre, euh, de manière un peu satirique ou moraliste, c'était ça que j'avais un peu en tête, euh, euh, le milieu dans lequel elle évoluait et dont elle a voulu euh, s'échapper à travers euh, cette histoire d'amour. Il, il fallait donner ce hors-champ. Et, quel, et le hors-champ, finalement, est devenu très prénant, hein. c'est un hors-champ carnivore. Hein.
0: Oui, mais il y a quelques hors-champs qui, qui sont assez, assez, <rire> assez savoureux, peut-être celui-ci, la culture, j'ai aussi marqué, et ça, ça tourne. Ah
1: oui. La culture, c'est la salade niçoise de livres, de films, de musique, de spectacles, expositions, défilés de mode compris, qui s'est substituée à la littérature, au cinéma, aux musiques, à la peinture, etc. Mais aussi à l'histoire, à la géographie, aux sciences, qu'on oublie de manière révélatrice quand il s'agit de culture. De nos jours, la poésie, il y a une maison pour ça. Le spectacle vivant, il y a un ministère pour ça. La culture, il y a une radio pour ça. Il suffit de l'écouter pour comprendre à la manip la dilution dans le hub de Radio France d'une chaîne qui avait 50 ans de bizarrerie buissonnière dans le buffet, applications et podcasts maternant en prime. La culture, ce n'est plus, comme le veut le dicton, ce qui reste quand on a tout oublié. C'est ce qui autorise à l'oubli de l'art. Plaisir de voir Ariane frémir de plaisir en m'écoutant énorme énormément mes énormités. Elle a tellement squatté dans ces milieux que nous, est à lui tout seul une salle de dégrisement. Elle commence à retrouver le goût, Louis, la vue, et tout ce que la culture mouline pour servir sa macédoine quotidienne aux consommateurs de biens culturels.
0: Et c'est pour ça que vous êtes à RCJ.
1: Oui. <rire>
0: Plutôt qu'ailleurs. Oui, voilà. On peut parler librement, on n'est ouais, pas, ouais. pas formaté ici, c'est ouais, qui est bien. Mais
1: Il ben, y a une chose... À qui est intéressante avec, euh, avec ce livre moi je vis ma vie comme euh, ma propre expérience en fait je suis mon propre cobaye mais là il y a quelque chose qui se passe avec ce livre c'est-à-dire qu'il y a un certain silence qui s'opère autour de lui mais qui est en un sens la preuve de ce que le livre décrit la publication du livre prouve une des, un des aspects du livre qui n'est pas tout mais qui est un des aspects du livre c'est-à-dire un, un certain milieu, un certain pouvoir un certain silence qui peut se faire autour de ses amoureux et le fait de et la publication du livre autour de ses amoureux est aussi un petit peu euh, euh, contraint par ça. Donc euh, c'est intéressant en un sens. Il y a un effet mine de rien.
0: Oui, il y a un effet. C'est sûr qu'il y, <rire> qu y a un effet. Mais moi, je trouve ça quand même assez désolant. De toute façon, je trouve désolant tout ce qui se passe. Mm. C'est hors sujet aujourd'hui. Mais je veux dire, le fait qu'à euh, la librairie Mola, on ait empêché Frédéric Bébidé mm. de parler, qu'on ait placardé sur les murs des injures, euh, moi, ça m'est arrivé d'affronter de à des gens que je trouvais mm. euh, macho, insupportable mm. et tout. Mais euh, au micro, je disais mm. oui, Pourquoi vous écrivez ça C'est euh, absolument dégradant ce que vous dites mm. sur les femmes. Mais on peut se parler. Là. Je ne sais plus où on en est là. Je sais plus mais comment. on en
1: revient au ressentiment. Hein. Oui. On en revient au ressentiment aussi. Hein. Euh... On a l'impression que
0: le ressentiment anime tellement de gens aujourd'hui.
1: Mm -hmm. Il est, le, à mon avis, le fait majeur, émotif de, 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 la, de la société uniforme. Il ne peut en être autrement au fond. Euh... Mais je crois aussi
0: que c'est ce qui déplaît dans votre livre. C'est-à-dire que c'est un livre qui critique, qui dit un amour magnifique, qui critique des choses que vous trouvez absolument désastreuses, <rire> mais sans le ressentiment. Mm. Et le ressentiment, c'est quelque chose de pardonnable aujourd'hui, puisque mmh. c'est devenu euh, le lot de tout le monde. C'est la règle. <rire> la règle. Donc, si Alors, si vous de... êtes
1: l'exception à cette règle... Oui, I... donc ouais.
0: vous, êtes, vous êtes deux fois l'exception. Ouais. Vous avez vécu un amour heureux, et ouais. des choses ont été extrêmement blessantes dans cette histoire, mais il n'y a ouais. pas de ressentiment. Vous les décrivez avec euh, un certain, une certaine ironie ouais. très rude, ouais. mais, mais pas de, pas de ressentiment. Bah,
1: suis... Oui, il fallait trouver la note. Ça aussi, c'est le temps. Hein, qui a... Le temps a été un grand... Oui. Un, 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 un adjuvant capital, mais il fallait trouver la note qui soit ironique, voilà, sardonique et pas et pas euh, pas plaintive ni euh, ni méchante, enfin, voilà, enfin, ni euh, il fallait il fallait être rude, mais pas mais pas plaintif, voilà.
0: Et Ariane, elle pensait aussi que me, que même les loisirs sont vécus comme des excitants ou des calmants, qu'il s'agit de s'étourdir ou de s'assommer oui. toujours.
1: Oui, l'addiction, l'addiction générale, hein, euh, quel que soit, euh, le, quelle que soit l'occasion ou quelle que soit la nécessité, ça doit être sous forme d'addiction, c'est-à-dire au fond, sous la forme qui va vous permettre de, soit de vous anesthésier, oui, soit de vous exciter, de vous euphoriser, comme si euh, la vie en elle-même euh, n'était plus accessible sous l'angle de, de son expérience euh, euh, la plus radicale, la plus... Euh, la plus singulière, la plus excitante en elle-même. Il fallait, il fallait y trouver quelque chose qui, vous, qui vous, soit vous assomme, soit vous, vous permette de la supporter euh, sous, 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 ses, sous toutes ses formes. Voilà.
0: Et là, on arrive à la deuxième partie qui s'appelle Louino Et, euh, et là, vous commencez par dire qu'Ariane va vivre seule pour la première fois de sa vie à 50 ans. Mm. Et ça, quand j'ai lu ça, je me suis dit, aïe, ça, c'est pas gagné. Non. Parce que vivre seule, ça s'apprend. Ça ne se découvre pas à 50 ans, ça, ouais. ça, ça devait être très dur.
1: Le narrateur euh, va prendre la mesure de, ce, de, ce, de, de, ce, de cet événement euh, trop tard. Il, euh, sur le moment, lui, euh, il essaie d'accompagner, euh, ce qui pour lui être une, est une délivrance au fond, et une victoire. Lui, mais il est un peu bête aussi, hein, il est amoureux, il voit, il voit une victoire dans, ce, dans cette émancipation. Mais je crois que la dernière partie permet de comprendre que c'est comp... plutôt lui qui, qui comprend qu'il qu est passé à côté d'un vertige, euh, d'un vertige d'une femme qui, euh, voilà, depuis qu'elle elle avait quitté sa famille à 18 ans, avait toujours vécu à peu près avec des hommes. Et des hommes et des enfants, des hommes assez possessifs, de, de manière différente, comme ça qui, 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 qui rejouait une possessivité familiale originelle. Donc euh, là, le vertige d'être seul, euh, à certains moments, surtout que le narrateur, lui, ne tient pas à, à, à au fond, remplacer euh, le, 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 un couple, il, il, lui, il postule le duo plutôt que le couple, hein. euh, eh bien, il, il, il ne veut pas la domestication. Alors elle est séduite par cette idée, elle, elle est, intellectuellement elle est totalement d'accord avec cette, cette idée, mais ensuite il faut le vivre presque physiquement. Et je pense que Ariane, euh, le narrateur, la comprend mieux après et comprend le désarroi. Euh, et, et bien sûr, elle est renvoyée à des hantises qui viennent de très loin des de euh, suis-je aimé, euh, suis-je abandonné, euh, qui suis-je pour l'autre, euh, qui, 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 qui ouvre sous ses pas... Euh, Qu'est-ce euh, qu'est l'amour dans la liberté ouais.
0: C'est une question difficile, mmh. difficile.
1: Oui. Ils, essaient, ils essaient d'y répondre, mais... Oui.
0: Parce, que, parce que le narrateur, lui, a résolu cette idée de, de l'amour dans ouais. la liberté. Mais elle part, et découvrir ça à 50 ans, j'allais dire, c'est un peu tard, même si on est psychanalyste. Ouais. Mais oui. justement, vous insistiez tout à l'heure sur le fait qu'elle était psychanalyste. Il y a quelque chose qui m'a frappé. C'est le moment où vous dites qu'elle est plus attachée à Freud qu'à Lacan. Bon, ça, c'est euh, le cas de beaucoup de gens. Mais ensuite, vous dites, euh, mais elle est encore plus attachée à Patochka. Alors ça, ça m'a beaucoup frappé. Donc C'est un, un, un homme qui est mort en 1977, tchèque. Mmh. Qui avait
1: connu la... la... La dictature, enfin, Oui, la... oui non, elle, elle était paradoxale. Elle est paradoxale, Ariane. Euh, elle, euh... Il, y a, il, y a, il y a en elle un, un, un charmant, un passionnant dilettantisme. Euh, C'est sa grande liberté aussi. Hein. Elle n'a rien pris assez au sérieux pour s'identifier entièrement euh, à un rôle euh, ou à une profession. Euh, il était il est quand même elle a été dans ces années là de coutume de devenir lacanien quand on était une psychanalyste à Paris, elle a, ré elle a résisté à ça et j'ajoute ce goût qu'elle a pour Patochka comme une référence euh, qui, qui diffère, qui est oblique. Elle n'est pas dans. Elle, pas, elle ne suit aucun catéchisme au fond. Elle, une grande, elle a une grande liberté euh, due certainement à son cosmopolitisme. À elle est souveraine en un sens, hein. elle n'est pas petite bourgeoise. Donc euh, j'ai donné une référence là qui, qui vient faire un contrepoint à, à ce qui aurait dû être sa, sa ce qui aurait dû être sa, son, son, oui, son catéchisme de psy. Voilà.
0: Euh... Et le fait qu'elle soit psy, ça, ça entrait en ligne de compte fortement dans votre histoire. Ouais.
1: Euh, oui, parce que moi aussi j'avais j'ai toute un, une histoire avec cette discipline. Euh, euh... Et, et, je... et Freud, euh, à un moment s'est dit dans le livre, euh, à un moment, il considère tous les deux qu'il est le refoulé de notre époque. Hein. Si vous prenez un regard, même de manière euh euh, disons sommaire. Euh, si vous mettez les lunettes freudiennes sur notre époque, là vous vous régalez quand même, hein parce que ce qui est asséné avec euh, par le, tout, tout, ce qui est asséné en fait, il n'y a plus rien qui est proposé, y a, y a, les, les choses fonctionnent comme des, comme des assertions permanentes, des affirmations euh, euh, qui n'ont pas d'alternative presque. Eh bien euh, là vous voyez euh, des symptômes euh, euh, d'une grande immaturité, par exemple, vous voyez, euh, vous, vous, vous pouvez décrypter l'époque qui se veut au fond euh, entièrement transparente, ou qui se veut limpide, qui se veut éclairée, qui se veut informée, mais qui est animée par, euh, par des démons, euh, par des passés. Et Freud est problématique aujourd'hui de nos jours, parce qu'il vient interpréter quelque chose. Hein. Il vient interpréter ce qui est donné pour euh, le réel. Par exemple, il y, y a un discours sur la réalité, euh, qu'il soit politique ou, ou médiatique, qui est entièrement contestable. Euh, et, et on nous présente les choses comme des réalités, c'est-à-dire des choses incontestables. Ça, c'est un grand piège quand même. Le piège du réalisme en politique, ou le piège de la réalité, le piège de la réalité dans l'information, c'est des choses qu'il faut contester. Et un Freud, surtout le, le dernier Freud, le Freud... Euh, euh, des textes euh, certes crépusculaires, mais aussi prophétiques, c'est un Freud qui, qui, qui déjà a mis euh, l'œil sur, euh, sur la mascarade, en fait, de, de ce qui se présente comme les faits euh, et, et le réel. Voilà.
0: Et c'est bien pour ça qu'aujourd'hui, il est, il est critiqué. Oui. est... Euh...
1: Outre les raisons pour lesquelles, historiquement, il peut avoir l'air, sur certains points, il, il peut être dépassé, il est, moi je pense qu'il est totalement refoulé et tabou, enfin, c'est l'ironie du sort de ce pauvre Sigmund, c'est qu'il est devenu tabou. Et euh, il est tabou parce qu'au fond, il n'a pas renoncé à l'idée d'une vérité, non peut-être pas accessible, mais approchable, par le décryptage de ce qui se présente comme, un, comme incontestable. Alors, ils, ils sont là deux, euh, ça, ça fait partie de leur plaisir d'interpréter ou de déchiffrer ce qui, pré, ce qui se présente comme incontestable. C'est sûr qu'à ce moment -là. Et puis, je, voilà, là aussi, ça fait partie des, des intérêts du personnage d'Ariane, c'est qu'il y, y avait peu dans l'histoire de la littérature de, de, de psychanalystes... Il euh, y a des psychanalystes, il y, y a un livre magnifique de euh, « La conscience de Zéno », par exemple... De Svevo, oui. qui est un livre prodigieux, il y, a, il y a le très beau livre de Camon, La maladie humaine, sur euh, des psychanalyses, Mais sur des psychanalystes, en, en soi, c'était aussi une singularité que je trouvais euh, intéressante littérairement à, à aborder.
0: Alors, il y a quelque chose que je vais lire moi-même, parce que c'est très bref. C'est, euh, en fait, euh, le, le milieu, euh, vous l'avez transformé en une compagnie théâtrale
1: qui s'appelle L'Enclos. Et Alors, pardon, euh, la compagnie s'appelle les visages pâles. Ah oui, ah oui et les, les visages ils ont, pâles. Et ils ont une cantine qui s'appelle l'enclos. Oui, les visages pâles, parce que tout à l'heure, on va parler
0: du héros des visages pâles, d'un des, <rire> des héros des visages pâles qui m'enchante absolument. Euh, mais c'est un peu plus tard, c'est un peu plus tard. Euh, que me reprochent-ils les rebelles de l'enclos il, 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 il la trouve insaisissable, parce que je l'aurais enlevée à eux, ou bien parce que nous, c'est-à-dire vous deux, mmh. l'a rendue elle-même, méconnaissable, parce que plus il mal dans sa peau peut-être c'est fou comme ces belles âmes, si hostiles en parole aux méfaits du capitalisme, se comportent envers leurs amis comme envers les, les grands sentiments, leur culture ou les savoirs, en petits propriétaires. Ça, c'est très juste. C'est très, très euh, symptomatique. Oui. Euh, cette défense. Euh, Azimique,
1: Au fond, vous vous rendez compte de que ce qu'à un moment, quand l'avant-garde s'est académisée, elle a été le refuge de toute la petite bourgeoisie culturelle qui a fait comme ailleurs, qui a, qui a opéré, qui s'est organisée, qui, qui a créé sa propre grammaire avec les mêmes, les, le même genre de, de rapport aux choses, le rapport de la propriété, de la, de la convention voilà. et effectivement elle leur échappe en, en dérogeant à cette à leur code à eux
0: mais finalement elle est quand même elle cède à la fatigue dire, elle cède à la fatigue et à cause de l'enfant à cause du mari elle rentre à la maison
1: hmm. ça c'est la, la partie euh, de saint-Pétersbourg ouais. c'est le retour
0: avant les retrouvailles, avant ces retrouvailles magnifiques à Saint-Pétersbourg. Oui, je
1: pense que Ariane, à ce moment-là, on vous avait parlé du vertige de la solitude. Il euh, y a aussi, ensuite euh, le travail de SAP, euh, des menaces, euh, du, du chantage au suicide, de, de, de l'enfant qui, qui vit mal cette séparation, qui euh, n'est pas aidé à la vivre bien d'ailleurs, et, euh, et elle est. Euh, elle est rattrapée, mais là aussi, l'hiver va permettre de comprendre que ce n'est pas que les circonstances euh, directes qui ont, qui ont rattrapé Ariane. Il y a des démons beaucoup plus profonds euh, qui, qui l'ont, à un moment, qui ont repris les rênes de, de, de sa vie. Euh, donc, effectivement, elle, elle revient au et comme elle dit. Ou peut-être c'est le narrateur qui dit... Je crains que ce ne soit le narrateur. <rire> oui, bah, il, il fait sentir quelque chose quand même, mais euh, et, euh, et, mais ça ne va pas tenir très longtemps. Euh, L'ennui va, va repointer très vite le museau. Le pacte de retour euh, est très vite rompu entre, entre le comédien et elle, et... Euh, et le narrateur va voir arriver un peu penaud de, euh, Ariane, et, et il va l'accueillir, ce qui va être une grande question euh, euh, après, dans le deuil. C'est au fond, euh, c'est un mauvais tour qu'ils se sont joués d'accepter cette reddition, au fond. Voilà, il aurait dû, le narrateur se rend compte après qu'il aurait dû être euh, intraitable avec l'ambition qu'ils avaient quand bien même on n'est pas à la hauteur. On aime en soi un idéal, et il ne faut pas trop déroger avec lui. Ce n'est pas grave de, pas, de, fa de, de faillir. Euh, il ne faut pas l'avilir en composant avec lui.
0: Mais vous disiez tout à l'heure que pas seulement l'épigraphe, mais que Lou Andréa Solomé était aussi une figure qui planait un peu sur ce livre. À un moment, il y a, il y a une chose très belle à propos d'elle.
1: Ils font tous les voyages en, en fonction d'elle, Ariane aime Lou de considérer la féminité comme une floraison heureuse, ô combien heureuse. C'est une phrase de Lou. Là. Et d'ajouter, si seulement les femmes le comprenaient, Ariane est de ce féminisme qui refuse du monde des hommes les critères de la réussite, parce que c'est en réalité la vraie grammaire d'un monde archaïque. Elle trouve par exemple, à la différence de nombre de ses amis ou collègues, qu'il est plus contradictoire de se dire féministe et néolibéral que féministe et hétérosexuel. Pas sûr que, le matin, le journal publierait le développement que j'espère de toi.
0: Alors, gardez le livre parce que oui. je ne peux pas résister à, à la page 180, 199 où il y a le portrait d'un acteur qui est une sorte de, de héros des visages pâles. Oui. Et, euh, et je trouve que c'est un morceau de bravoure, euh, et, et ça me ferait plaisir de l'entendre dans votre bouche.
1: Alors, je parle de... Je l'ai baptisé parce qu'ils aiment bien les surnoms. Et puis, il y a un petit plaisir euh, presque enfantin des surnoms. Ça aide à faire passer beaucoup de pilules, d'ailleurs, de donner des surnoms aux gens, je vous le conseille. Euh, et lui, il s'appelle l'innocent, ce comédien de la troupe des visages pâles. Ou bien contre l'innocent, la star des visages pâles, si l'on compte le nombre des premiers rôles qu'il a déjà tenus, qui y va aussi de ses propres spectacles monologues où il se met à la place des victimes du moment. crime, typhon, terrorisme, garde, garde alternée pour leur donner la parole et leur voler la vedette. En gros, il se jette sur la souffrance humaine pour y pondre ses belles grosses créations. C'est son truc. Il a beaucoup de succès auprès des gens qui veulent s'aimer de compatir pour plus qu'ils n'aiment ceux qu'ils plaignent.
0: <rire> » C'est très drôle. Bon, ceux qui pourront décrypter, ce sera encore plus, encore plus drôle. Et euh, il y a un moment, quelque chose qui m'a frappé aussi, c'est que vous disiez que Ariane pense que le bouc émissaire de notre temps, c'est la liberté, et que le narrateur, lui, pense que c'est la vérité.
1: Oui, ça se discute. <rire> Chaque jour, on peut, dire, on peut passer de l'un à l'autre. <rire> Il y a une belle polarité. Euh...
0: J'allais dire, ça se discute, en effet. Ça se discute, en effet mais mais... peut-être peut mais... qu'on
1: pourrait résoudre la question en disant est-ce qu'il est qu peut, est qu peut y avoir une liberté sans, sans avoir un, un rapport intime et intense avec la vérité
0: C'est peut-être les deux. Je crois qu'on oui. doit bientôt terminer. Mais je voudrais que vous lisiez, euh, finalement, la, la page 278. C'est le deuil. C'est le, le moment où, où ouais. les choses ne sont plus... Euh, sont plus qu'elles étaient.
1: Le deuil frappe chacun d'une cognée particulière. Certains se réfugient dans ce qu'il y a d'universel, d'indistinct dans la mort. D'autres analysent sa singularité, l'empreinte digitale qui a laissé la vie du défunt dans l'histoire nombreuse de l'humanité. Je me suis rangé du côté des décrypteurs, parce que c'était toi, parce que c'était moi. Les faits sont des signes, les riens des présages. Comme l'amour, la mort a une histoire. Que tu sois né et morte un jeudi n'est qu'une des innombrables coïncidences que je questionne encore aujourd'hui avec l'énergie du regret de n'avoir pas su repérer, à temps, dans le flot des jours, ce qui allait les compromettre. Sous cet éclairage, même les souvenirs heureux ont pris une teinte crépusculaire. Notre amour aussi a eu ce compte à pour durer. Si j'avais su, est venu concurrencer, j'aurais dû, dans la négociation que j'ai entamée avec nous, pendant le long procès verbal de mes soliloques.
0: » Et en fait, euh, le deuil, le deuil qui est quand même aussi la chose fondatrice de ce livre, le bonheur d'un côté, mais aussi le deuil, peut-être ces carnets que vous avez faits euh, auraient été un autre livre s'il n'y avait pas eu le deuil. Assurément, ils auraient été un autre livre. Alors, il y a toujours cette, euh, ce propos qu'on prête à Freud ou psychanalyste, etc. Je ne sais pas si c'est vrai, si c'est apocryphe, mais l'idée que le deuil durait deux ans, moi je n'y crois pas, le deuil ça dure très longtemps.
1: Oui, oh, il n'a pas de fin. C'est aussi l'expression bateau ignoble, enfin, que Karian -qu aurait pu, euh, sur lequel elle aurait pu se pencher, de travail de deuil. Oui. On, on met tout au boulot. Euh, et cette valeur-travail commence sérieusement à prendre beaucoup trop de place. Il euh, y a, y a peut-être un art du deuil. Ce n'est pas un travail. Il y a peut-être un art du deuil. Et, et en tant qu'art, il n'a pas de fin. Il peut toujours s'améliorer, se perfectionner. C'est un Merci. rapport avec l'absence, à la mémoire. C'est un rapport à la fidélité. C'est un rapport aussi à mûrir. Comment, comment est-ce qu'on mûrit euh, entre une mort qui vient de naître et euh, le moment où cette mort sera mûre euh, Où en serons-nous C'est le défi de, de la fin du, du texte, oui.
0: Alors, si un art du deuil, il est peut-être dans ce très beau livre, mais il est aussi euh, dans ce beau livre un, un art du bonheur. Il y a aussi dans ce beau livre un art du bonheur. Ça s'appelle « Les quatre vies d'un amour », c'est de Mathieu Terrence et je vous le recommande absolument. Mais j'insiste absolument. Merci à tous. Merci, M. Terence. Merci beaucoup.